começa agora, Vagocast, suas pequenas doses de descontração. Salve galera, aqui que vos fala é Thiago Ramos Melo e este é o VagoCast. Nesse primeiro episódio eu vou falar de um ato que eu fiz muitas vezes e vai, sei lá, pode acontecer de novo se depender de alguma situação que eu vou ter. E com isso vou falar um pouquinho de como mudar de casa. É, pois é, mudar, <risos> mudei várias vezes e vou falar aqui como é que trocar de casa no mesmo canto, morando três vezes no mesmo bairro. Fica temporariamente em uma casa e esperando a reforma de outra e a incrível mudança de um estado para o outro. Como conseguir mudar <risos> a minha vida literalmente e, ter, e falar um pouquinho das minhas experiências de que mudar pode ser algo tão bom, mas com o tempo pode ficar até meio estressante até de algum algo por negativo, né? Então vamos seguir em frente que eu tenho que falar mais aí. começar a falar, eu moro em casa própria. Então quer dizer que eu e minha família foram bem que andarilhos de um canto para o outro. Apesar que o dinheiro difícil e viver na cidade grande sempre foram um desafio. A riqueza não veio, porra. <risos> Queria até dinheiro, mas é difícil, né? Mas como dizem que é melhor ter uma vida digna e honesta do que ter tudo com dinheiro. Não me lembro bem muito da primeira casa, pois ela tinha menos de 3 anos. Era uma casa pequena, com quarto, sala e cozinha, bem simplesinha, com chão, tudo bem bonitinho. Mas não era somente uma casa, era um sobradinho, que tinha mais dois ou três casas. Entre todos eram amigos, até tanto de trabalho, como meu pai e os outros vizinhos trabalhavam muito por confecção de roupas. E até usavam o local mesmo para fazer alguns serviços, como guardar as mercadorias e... E até fazer confecção, como costura, corte de panos e outros serviços afins. Mas morar em casa pequena ainda e compartilhar isso e algumas coisas do trabalho era bem, era bem difícil. Mas ao pé da letra meus pais até se deram bem. Mas até o momento, um dia, eles tiveram que aumentar esse espaço. E tanto saiu um pouquinho da cola dos vizinhos. Então eles foram procurar uma outra moradia perto de outra casa. De um menos de quarteirão perto da região onde eu morava. Foi aí que me mudei para uma casa maior. Agora somente uma casa que tinha uma 
puta de uma garagem, era enorme, nossa, imagine uma garagem bem grande para você fazer um monte de coisa pra, é, de brincadeiras lá dentro. Antigamente a garagem era de chão de terra, bem abatida, e saía um monte de poeira, mas só depois de um tempo o dono da casa foi meter cimento naquele lugar. Sabe aquele cimento que você coloca no chão com cheio de pedra? Então, ele meteu quase na garagem toda. Só uma parte que deixou bem no quintal. Me lembrava que me sujava muito até no quintal. Nossa, roupa era quesito de sujar mesmo. Apesar da garagem xinga ter que além do carro do meu pai, tinha outras pessoas que estacionavam lá mesmo. Até o dono da casa cobrava até o aluguel para estacionar os carros lá. Mas a casa era bem pequena, só tinha dois quartos, sala de cozinha e um banheiro. Ah, o banheiro tem um detalhe bem interessante, ele ficava bem na região da cozinha. Ou seja, imagine eu andando de, <risos> de toalha andando pelo corredor da cozinha até entrar no meu quarto. Nossa, seria uma maravilha. Tudo bem, era uma criança ainda. <risos> Mas enfim, foi o período que eu fiquei mais tempo por lá. Bem, chutando aqui pela minha memória, foram quase 14 ou 15 anos. Ou seja, minha infância e a minha pré-adolescência, né? Não sou um numerólogo, né? E minha memória não é tão boa assim, até não suporta muito. Mas, literalmente, como eu falei, foi minha infância e toda a minha pré-adolescência né, naquela região. E foi aí que conheci meus grandes amigos mesmo, na rua. Mesmo pivete, jogava muito bola de futebol. É, gordo já sabe, né? Goleiro nato, né? Então, ficava muito jogando futebol como goleiro, né? É, e como você sabe, gordo só também ser alvo de bullying, zoavam muito comigo. Principalmente o pessoal mais velho, né? Mas, isso é coisa do passado. E, no, e como eu morava numa rua sem saída, o pessoal lá que morava lá no fim, eles faziam muito balões, né? E soltavam aí, todo mundo perseguia também balões. Nossa, era muito legal morar na, naquela região, porque era, era um evento, né? Todo mundo parava lá pra ver o balão subindo e depois quando eu perdia a força, eu persegui pra pegar ele de volta, né? Apesar que eu, era é, proibido, né? Na época, nem sei se ainda é proibido, apesar que... Nem sei, não vou lembrar muito bem não. Mas era legal, né? E tinha dois bares lá naquela região, né? Sendo que uma delas tinha fliperama e eu jogava muito lá. Eu pegava muitas fichas, comprava né, a base dos meus <risos> os famosos trocos de pães né, da padaria que eu comprava e juntava para depois jogar umas fichinhas lá. Não, eu não vou falar que eu era um jogador nato, mas só para me distrair um pouquinho. É, ficava com o pessoal mais velho, mas era um jeito, né? Ou enfrentar eles ou se não, não jogava, né? Mas eu tive um pouco tempo, na, é, um certo tempo lá, que eu tive que me sair, meus pais e eu sair daquela casa, pois o dono queria reformar aquela casa por dentro, porque já cimentaram lá o, a parte da garagem e ele queria arrumar o, a casa por dentro. Aí com isso eu tive que mudar mais uma vez, aí a minha terceira mudança foi para o outro bairro até. Lembrando que nessas duas primeiras casas que eu morei, nessa ficava na mesma região. Era no bairro de Vila Medeiros, que ficava na zona norte da capital de São Paulo. Foi aí que eu saí e mudei para outra região, que era a Vila Nive, região lá entre Vila Gustavo, próxima à região de Santana, que era ainda na Zona Norte. Mas a casa tinha uma, um pequeno detalhezinho, ele tinha uma garagem embaixo, né? mas em cima tinha a, a cozinha, mas ele tinha um andar mais acima, que por uma escada ficavam os outros aposentos da casa, ficava a sala e os dois quartos e o banheiro. E aí, por causa dessa região, ficava 
pensava que a casa era meio grande, né? Tudo bem que era pequeno, não conseguia ver, <risos> ter uma dimensão maior assim, de espaço, mas eu pensava que era uma casa bem enorme, né? Mas com o tempo eu percebi que era bem pequenininho mesmo. Foi até um, um pouco período de tempo, não sei se eu fiquei um ou dois anos lá, tive que me obrigar a mudar de escola. De... Foi uma mudança geral né? Na minha... durante esse processo aí de mudança só por causa da reforma da outra casa. Mas foi nesse período mesmo que eu tive a minha maior trauma física, né? Naquela época, né? Me lembro até <risos> como se fosse ontem, né? Quando durante até uma, é, o período junino, né? Junho, tinha até um preparativo para ir para uma festa junina, né? E quando eu acordei, ele estava dormindo, eu acordei e estava meio zonzo, né? E a sala ficava um perto de um. É, para descer a escadinha era rapidinho perto do meu quarto, né? E eu tava meio cambaleando, andando um pouquinho, mas assim, eu não tava conseguindo enxergar nada. E pronto, quando eu olhei pra escada, assim, não olhei pra escada, né? Quando dei aquela pisada pra acertar o, <risos> o degrau da escada, pronto. <risos> Fui derrubar. <risos> caí de vez mesmo na escada. Nossa, mano, caí. Não vi nada, só vi eu caindo. Caindo, 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 com os olhos fechados, tentando me desesquivar, DVD, alguma coisa. E quando terminou de cair, é, descer a escada todinha, quando tentei me levantar, pronto, senti aquela dor, pronto. Comecei a chorar que nem doido lá, meus pais desesperados. Aí descobri que eu quebrei a clavícula lá. Nossa, mano, foi uma dor insuportável. Tentando ir pra uma festa junina ainda com aquela dor ainda. Meus pais não sabiam o que era. Aí tive que ir pro hospital. Tal, fizeram o raio-x aí descobriram aí essa quebra da cavícula aí pronto aí me facharam nossa mano foi uma foi uma história tão triste tão triste, tão triste né que eu ficava chorando na, até em casa até voltar eu tava tava chorando de tanta dor mas assim fiquei 40 dias com, com o corpo enfaixado assim na parte do tórax né na parte do peito aqui é, fizeram só uma pequena faixa né porque Cravícula, parte do ombro mesmo, não tem como fazer gesso, né? Então, só fizeram um enfaixamento, né? Aí fomos <risos> até o período de minha recuperação, né? Foi 40 dias, foi um mês e meio, né? E foi até o período mais tenso que eu tive que suportar, né? Até voltar para minha casa antiga, né? Quando terminou a reforma, retornamos de novo e ficamos outro período lá. É, principalmente metade de um período, metade do outro foi o barco desse, desse período onde eu fiquei nessa casa onde me ferrei todinho, né, fisicamente. Mas com o tempo, né, você sabe, morar de aluguel era uma coisa meio difícil, né, pagar aluguel, sofrer, né, tipo, ter uma vida de somaduga, né, ah, tá devendo aluguel, não sei o que, e tava ficando muito caro morar lá, né, aí tivemos que sair de novo e saímos para um outro lugar, né, assim, ficamos na mesma região, ou seja, seria a ter <risos> pela terceira vez morando, saindo do mesmo, de uma casa para outra na mesma região, né. E aí, com isso, eu tive que é, fazer o um processo de mudança de novo, né? Imagine, chamar o um caminhão para desmontar todos aqueles móveis, os móveis da cozinha, os móveis do quarto, da sala, tirar a televisão, meu videogame, minhas coisas, né? Até eu falo, né? Tem umas, 
tem umas coisas aqui de casa que eu tô vendo aqui, que é do tempo ainda da minha primeira, minha primeira casa, né? Por exemplo, o estante do meu quarto, é ainda da. Estante do meu quarto não, da sala, pra falar a verdade. Nossa, é da primeira moradia ainda. Puta que pariu. Nossa, eu não sei como ele aguentou ainda. Essa madeira é de adamantio, né? Porque de tanto prego, coisa que sobrou, né? Tomou. Durante esses processos de mudança ainda está firme e forte, né? Tem outro, principalmente alguns móveis da cozinha ainda são da, <risos> da outra casa ainda, meu. Era tanta coisa é, que nós de, levamos, né? Que ainda está suportando, né? O escritório aqui tem uma que é da terceira casa que eu vou falar agora. Ele está aguentando até um pouquinho, né? Tem umas peças, é bem interessante que tem uma peça que tira <risos> alguns detalhes né, do, do, do escritório, que é bem legal, mas. Cara, mudança, se você não falar em quesito levar, como levar as coisas, é uma coisa bem tensa, né? <risos> o medo de quebrar alguma coisa era bem difícil, mas tivemos que mudar mais uma vez e com isso, mudar mais uma vez de outra casa. Mais uma vez fui me mudando. <risos> agora, depois de morar em um sobradinho e, uma ca... e duas casas, né? agora eu vou morar em um apartamento. Agora ficando agora na principal avenida do bairro, né? que era o nome de uma santa, né? Nossa Senhora do... de Loreto, né? a padroeira da aviação. Né? Olha aí, aviação. Quando eu viajava muito de avião, né? então pode ser que eu tenha abençoado pela... <risos> essa santinha aí. Mas voltando ao assunto de mudança, né? Eu ficava morando num apartamento agora. Agora é. Como meu pai já tinha uma confecção própria, né? Então ele alugou um salão também no mesmo prédio, né? O salão ficava bem embaixo, né? E tinha um estacionamento coberto. E em cima dos salões, eu morava bem numa descida, né? Uma descida bem grande. Onde eu morava era uma, uma região bem montanhosa, nossa, era bem bizarra, cheia de subidas e descidas, nossa, andar, caminhar naquela, naquele lugar era uma maravilha, né? você fazia até um exercício de escalada, né, quando eu morava lá, né, então, foi mudando de casa, né, era um apartamento bem pequenininho, né, dois quartos, é, não tem padrão ainda, né, dois quartos, sala, cozinha e um banheiro, né, e era, Além dos meus pais, aí não tinha minha irmã, né, recém-nascida recém na época, né, e era um período até meio <risos> estranho, não estranho, né, tipo, terminei minha, o meu colégio lá, comecei minha faculdade na, onde eu morava lá, mas com o tempo a, a situação financeira ficava meio ruim, tivemos que enfrentar várias crises lá, nossa, era tanta coisa... Não só pessoal, né? Mas em quesito a vizinhança, né? nossa, tinha vários vizinhos, né? Como era apartamento, né? Nós não sabia lidar conta com. Assim, nós tínhamos amizade com os vizinhos, principalmente no mesmo andar, né? Mas com os demais, e ainda sem contar a barulheira de alguns vizinhos que rolava até altas horas da minha da madrugada, e aí dos salões, né, que ficava embaixo, né, nós ficávamos embaixo até de um salão, 
que tinha é, quase todas eram só de confecção de roupa, né? E tinha os estrangeiros, era, se não me engano, eram paraguaios. Nossa, os paraguaios ficavam com a máquina virando à noite, nossa, com som alto, aquelas músicas bem, bem típicas deles, né? E mais ou menos foi aquele jeito naquela barulheira mesmo, né? Sem contar os outros vizinhos, né? Que tinha briga de casal, nossa, acontecia de tudo e pouco naquela vizinhança, né? Aí ficamos um pouco período lá, ficamos, se não me engano, cinco anos, mas foi um período até de um lado bom e de um lado ruim, né? Que apesar do, dos períodos de financeiro meio ruins, né? Mas tivemos algo bem legal, né? Pela moradia lá, até a facilidade, até tinha. Era perto de tudo, né? Ao contrário das outras que tinha que andar um pouquinho para ir para uma padaria ou para uma loja, qualquer coisa. Lá, como era próximo à avenida principal, né? Então, quer dizer, na avenida principal, principalmente, já era mais fácil, né? O problema era a escola, né? Que ficava mais longe, né? Então, eu tive que andar a pé e subir aquela ladeira gigante para eu ir para a escola. Mas, com isso, nada, sem nenhum problema. Aí, com isso, eu tive que mudar mais uma vez de casa porque. <risos> O aluguel estava muito caro e com isso, mais uma vez, o um caminhãozinho cheio dos móveis de, de, de que, que aguentam qualquer mudança para ir para outro lugar. Nessa parte eu poderia colocar até a música dos demônios da garoa, né? Porque foi nessa. Agora nessa próxima mudança que eu mudei de outro bairro, né? Saindo de Vila Medeiros, ainda na Zona Norte, ficando na Zona Norte, mas quase na divisa de Guarulhos agora. Ficava na região lá do Jaçanã, mas passei mais exato numa região chamada Jardim Modelo. Eu morei numa casa. Principalmente não era uma casa, eram duas casas, né? Dois sobradinhos, né? Com quatro sala e cozinha, né? E era uma casa bem pequenininha, né? Mas assim, morava uma moradia bem barra pesada, né? Do lado mais no fim da rua, né? Tudo, que era uma saída para até da roupa rodovia Penal Dias. E <risos> tinha uma favelinha pequena, uma pequena favela lá na região, né? E falava de tudo, né? Baile funk, na época, né? O que? Na 2008, Nove, se não me engano, aí rolava de tudo, né? Aqueles bailes funks que juntavam os, car os carros com aqueles alto-falantes do caralho, juntava aquela galera bebendo, fumando. Era uma confusão geral, né? O verdadeiro bacanal, né? Foi assim o um período mais tenso, né? Que tive em São Paulo, né? Porque o meu pai não tava aguentando mais, não tava se dando bem financeiramente. A região, eu comecei a trabalhar naquela época, né, assim, trabalhava muito com ele, mas depois assim, consegui um, algo, um emprego bem formal e tive <risos> várias, <risos> várias aventuras né, de, de locomoção, né, porque eu morava quase na divisa do, de uma cidade para outra, né? E eu morava, é, trabalhava lá na zona sul, depois morava na zona, trabalhava na zona leste, né? E a viagem era mais longa, né? Até que 
não conhecia podcast naquela época, né? Então eu só escutava música, rádio FM pra problema descontrair durante a viagem. Mas foi um período meio barra pesada, né? Como falei, meus pais já estavam pensando em se mudar, né? Meu pai queria ser, ser o primeiro, né? Porque arranjou, acho que ele arranjou já uma oportunidade lá em Fortaleza e foi o primeiro a sair, né? Aí eu fiquei esse período lá junto com a minha mãe e minha irmã, naquela casa bem pequenininha, com os móveis tudo recalchutado, né? A rua, a região era bem plana, né? Porque tinha dia de chuva lá, puta que pariu, hein? Alagava a rua, né? Em certos momentos, nossa, não chegava em casa, né? Não chegou a alagar, mas teve uma chuva muito forte que a parte, a parte de baixo onde eu ficava, né? O meu quarto, o quarto da minha irmã. Alagou, né? Mas não ficou com aquela aguadeira grande, ficou pequenininho porque era meio elevado a calçada. Aí isso deu sorte para eu aguentar um pouquinho aí. Não tenho nenhum problema com o enchente, né? Mas aguentamos essa parada brusca, né? Das enchentes, a vizinhança meio barra pesada. Eu chegava muito tarde, até em alguns momentos, em alguns encontros lá com os meus amigos, chegava meia-noite, meu pai ficava preocupado, minha mãe também, pô, chega tarde, e com isso eu, <risos> eu tentava ser o mais rápido possível, chegar em casa, né, porque no transporte não tinha nada, não, não tinha não, né, porque pelo horário e, e aguentar essas, <risos> essas problemas, né, problema com o pessoal com tráfico lá, ladrão, não sei o que, etc, e com isso eu tive que sair de, cá, de lá pra mudar para outro estado, né? Aí, mais uma vez, o caminhão foi pegando as nossas coisas e agora com um nível mais <risos> expert, né? Posso dizer, né? Porque sair de um estado para outro, né? Requer muita, <risos> muita experiência do cara que faz a mudança, né? O caminhão era grande até, colocamos os nossos móveis, os móveis né? Nós, tínhamos uma cadel... Nós temos uma cadelinha, né? Também na época que, infelizmente, tive que ir com o pessoal da mudança, né? Fica até com medo que se ela sofresse alguma coisa durante a viagem, se machucar, ficar com trauma, né? E os, os móveis, mais uma vez, ficaram sendo desmontados, né? Porra, eu falei, daqui pra lá não vai sobrar nada, né? Mas, por incrível que pareça, eles ficaram intactos quando chegaram aqui em Fortaleza. Enfim, chegamos a Fortaleza, né? Capital do Ceará, pois é, depois de uns 5, outros 5, 4 ou 5 anos lá em São Paulo, a mudança foi <risos> brusca, né? Viagem de 3, 3 dias, 3 noites, né? Com os móveis, né? Mas assim, eu e minha mãe já fomos de avião, né? Primeiro tivemos que ir, ir deixar o pessoal do, dos imóveis e sair primeiro, para que depois nós saímos para pegar o avião, né? Para ir. E viajar, né? E foi até em junho, né? 
durante o meio do ano, né? Tive que largar meu emprego, minha mãe largar algumas coisas. Deixamos até alguns imóveis lá com a minha cama antiga, até que isso foi vários danos durante as outras mudanças e deixamos até vários, alguns imóveis lá que sofreram por causa do, da enchente e com isso tivemos que comprar outros aqui para deixar aqui a casa bem mobiliada, né? E com isso ficamos agora, fiquei na, na mesma moradia, né? Aqui em Fortaleza, né? Agora desde 2012 até agora, quatro anos aqui morando nesse mesmo local. Tudo, a casinha agora é um pouquinho maior, né? Agora dois quartos, três quartos, né? Agora eu tenho um quarto da minha irmã, dos meus pais e o meu, né? Dois banheiros agora, <risos> o lugar é bem grande e até, até pela saudade até do meu pai, né? Que morou muito em fazenda, né? E queria criar um cativeiro de bichos aqui, né? Num, num corredor aqui que realmente é o quintal da casa, né? E começou a criar um pato, eu falei, cara, quem trouxe esse pato, né, ele trouxe lá do interior, né, com os amigos deles, né, aí foi criando uns bichos, né? meu, criou dois preá, né, preá é aqueles ratos aqui comuns aqui do nordeste, né, e ele criava muito bicho, né, em São Paulo mesmo ele criava muito pássaro, né, periquito, os passarinhos domesticados, né, que infelizmente perdemos, né, por causa de um rato chato, da primeira, uma das primeiras moradias, um rato chato pegou um monte, <risos> pegou vários pássaros lá, morou, comeu todos, né, matou, né, pra falar a verdade, né, aquelas medidas fatal, e o meu pai sempre teve a, a paixão de criar algo, né, algum bicho, e, e foi tentando criar, né, eu até ficava meio puto, né, porque, pô, esses bichos vão encher o saco, vão fazer barulho, não sei o que, tentou criar um galo aqui também, eu, pá, que isso, não tem nem que tal pra isso, eu, e eu, fazendo, <risos> ficava com raiva, né, minha mãe também não tava gostando da ideia, né, mas meu pai não tava ligando pra isso não, ele gostava de fazer, e nós tínhamos que aturar, né, e até hoje, até, parou até com os bichos, né, até, como ele não tem mais tempo, até a idade meio avançada, já com 60 anos, então eu não tenho mais tempo e paciência para isso, né, e, enfim, ficamos aqui nessa moradia, nesse, numa região até bem calmo, né, desviolento, mas assim, nunca tive nenhum problema, né, aqui é um bairro bem tranquilo, até silencioso à noite, né, o problema é eu chegar em casa aqui, que <risos> os últimos ônibus aqui é meia-noite, depois disso aqui não tem nada, né? E a minha correria para chegar em casa é bem pior. Mas nada de é, tudo de bom aqui, onde eu moro aqui na região da Vila Manuel Sati, numa boa, numa nice, tem uma pracinha pertinho, faço a minha caminhada, né? tem fácil acesso à região central. Ah, apesar que em Fortaleza é uma cidade muito pequenininha, ao comparar com São Paulo, né, que é uma região maior, muito maior ainda, e aqui fico, sigo aqui minha vida, assim, nessa correria aí, tô indo aí, vai que pensar em mudar de novo, não, ainda não, né, aí é só mais, meus pais não querem voltar para São Paulo, então provavelmente só ia mudar, ou é ou minha irmã, né, ou nós vamos nós dois juntos, ou um vai seguir o rumo deles, né, um dos outros, né.
por hoje é só, pessoal. Até agradeço por ter escutado até esse momento, né? Por mais de 20 minutos aí de áudio. Imagina eu de tanto sei ficar mais por meia hora, né? Tudo bem que eu vou sozinho ainda, começando, mas é como eu falei, né? Esse projeto aqui eu faço, tô fazendo isso sozinho, mas quem sabe um dia aí eu arranjo o pessoal aí pra conversar mais comigo aí. Agradeço muito a compreensão de todos e só vou dar uns pequenos agradecimentos primeiro, primeiro né? Depois do, do cast piloto aí, ter um de sucesso aí, mas como falei, né? <risos> Estou começando, mas eu quero agradecer a duas pessoas, duas não, três pessoas especial, um pelo que é o Team Blue, né? Do meu do podcast que eu sempre, sempre curto, né? Que é o Machine Cast, que fala muito de nostalgia, onde até participei lá como convidado, falando um pouquinho do Sonic, e eu sempre mando e-mails, <risos> leio, fico tirando o sal, né, brinco até com eles lá no Telegram, no Gartic, e aí eu, ele me mandou uma mensagem falando pra eu continuar, tá, <risos> aquela expressão lá daquele moquinho lá, esqueci, é, taca, não sei o que, peraí, 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 é, não sei, não sei, ele falou uma expressão bem legal pra eu continuar aí com o projeto, valeu, Tibu, <risos> também que continue aí com o projeto Machine Cast, e duas pessoas com um especial que eu agradecer, um é o Acriano né, o Samuca, lá do TofuCast que adorou muito o cast e quer que eu fale mais, né, pô, falar mais, pô, já, já sozinho, já tô com esse áudio aqui que já tá beirando aos 25 minutos e quer que eu fale mais, né? pô não, não tem jeito, né mas assim valeu pela, pelo pelo comentário, pelo pelo elogio aí, você que adorou mesmo o projeto, e a outra que foi a Somoco, né, a Pan, né, também do Cast que adorou também, falou que fazer cast sozinho é, meio, é, é difícil, eu sei que é difícil, muita, não, vou, não, vou ser, não vou ser o melhor cara do mundo para fazer essas gravações, mas agradeço também pelo elogio dela também, muito obrigado, já vou citar também o Tofocast, um cast muito legal também que eu escuto, também tem umas pessoas que eu já conheci já desde o tempo do Sapcast, né? Que eu vou citar que é o, o Gord, né? E o Ragnara, né? Porque eu não falei com ele, eu falo como o Wilton e o Edinho, né? <risos> Na época do Sapcast. Então, é, escutem lá, vou deixar o link aí no, no post. Também do Machinho, também do, do Team Blue. E agradeço a eles por ter escutado aí o podcast. Vou divulgar mais ainda, vou chamar um. É, agradecer, mandar mais pessoas aí escutarem esse projeto aí. E vou avisar também que o. Pode ser que o Zapcast pode retornar aí, eu tô conversando aí com o pessoal, né? Principalmente quem nas últimas edições, né? O Gerson, a Lian, a Ray e o Black aí estão conversando aí para fazer um retorno aí. Mas assim, não vou dar nada ainda de, de novidade, né? Estamos conversando, mas assim, conversando, né? Mas estamos planejando algo legal aí com o tempo aí. Mas. Aí, se tiver algo que, como posso dizer assim, tiver algum novo episódio, eu aviso aqui pro pessoal aqui, tá? Espero que gostaram desse, desse episódio e até a próxima. Ah, aproveitem, não mudem muito, viu? Já pela experiência que eu tive de mudança, já, já pra mim já é o bastante. Então se você tiver tempo vago aí, não pense em mudança não, pense em algo que... 
que você goste mesmo fazer, assim, mudança de vida, seu comportamento, aí você pode fazer o que quiser, né? Mas se você pensar em de casa, procurar uma outra moradia, hum, pense duas vezes, vê direitinho onde você quer morar, casa, lugar, aí, <risos> coisa de vida puta, né? Que ainda, pelo jeito, eu vou sofrer ainda mais pra frente. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Esse episódio eu já, já tô meio chato, né? Ah, vai ter alguma gravada de 30 minutos? Não, não, mas eu só vou dar um certo, um pequenininho, um pequeno detalhe aqui. Durante a minha folga, né? Eu assisto, como falei, né? Eu não assisto muito televisão, vejo muito, mas eu escuto mais podcast, vejo no, mexo no computador, nas redes sociais, né? Mas assim, no momento que eu tava assistindo a televisão, né? Tem um canal de notícias, né? A Record News, né? Aqui é um canal aberto, né, literalmente, mas o sinal era meio ruim. E teve aquele programa lá, aquele, naquela escola do amor, né, feito pelos pessoal lá da igreja, daquela igrejinha lá do, do bispo lá, não sei o que, das plantas lá. E teve uma, uma, um ouvinte lá que teve uma questão que ia salvar o casamento dele, né, o ca, a casada, tem, casada eu acho, né. Que tem, um marido, tem o seu marido lá no auge dos 40 anos e aí tem um, aí tem um certo probleminha, né? Ela alagou, não, não quer escutar mais a mulher, só por causa de uma coisinha. Uma coisinha mesmo. Vou deixar até a imagem qual foi o problema dessa, do relacionamento desses dois. E vocês? Você, você, você largaria tudo só por, por causa daquilo lá? Não sei, né? Hum, pode ser que é uma pergunta meio <risos> desinformada, né? Mas eu quero que eu a opinião de vocês em relação ao caso que estiver aí <risos> na TV. Tudo bem que eu não vou ter o áudio, né? Imagina, eu queria gravar isso só pra ver é, a opinião de vocês. E quero saber também um pouquinho de vocês em relação à mudança. Caso vocês mudaram muito de casa ou que, é, em relação a mudanças de, outro, de outras maneiras de trabalho o serviço, mande os seus comentários, mande um e-mail, vou deixar meus, minhas redes sociais aí no post e comentem mesmo, mande seus feedbacks, pode dar elogios, críticas, o que vier que eu tenha, que eu aceito até de boa, mas assim, não prometo muito não, não vou dar de político não, mas pode ser que eu <risos> aceite de boa, até a próxima, fui!